0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wie definieren wir eigentlich Erfolg? Wann bezeichnen wir uns oder andere als erfolgreich und erfolgreich worin eigentlich? Merkt man Menschen an, die man nicht kennt, dass sie Erfolg haben? Sieht man es ihnen an? Gibt es sozusagen eine Aura, die Erfolg versprüht und kann es zu viel Erfolg eigentlich geben? Viele Fragen, über die ich glücklicherweise nicht alleine nachdenken muss, sondern mit unserem heutigen Gast, der Erfolg sehr oft vor seiner Kamera hatte. Herzlich willkommen im achten Tag, Jim Rakete.
1: Hallo, guten Abend.
0: Herr Rakete, würden Sie sich uns einmal kurz vorstellen?
1: Ich heiße Jim Rakete, ich bin Fotograf von meinem Handwerk her und das bin ich auch immer geblieben. Habe mich eine Weile in der Musikindustrie aufgehalten und äh, habe verschiedenste Sachen gemanagt und ein paar Filme gedreht.
0: Und vieles davon erfolgreich. Und über Erfolg wollen wir auch heute sprechen, über Ihren Erfolg, aber auf jeden Fall über den Erfolg, den Sie beobachtet haben bei anderen, den Sie auch fotografiert haben. Macht Erfolg Menschen eigentlich schöner, Herr Rakete? <lacht> ja.
1: Naja, sagen wir mal so, man hat einen größeren Eindruck von denen. Wenn, äh, wenn einem jemand begegnet, der in seinem Gebiet sehr erfolgreich ist, im Sinne von wahnsinnig viel Zustimmung erlebt, dann schlägt sich das in der Körpersprache und äh, im Benehmen auch ein Stück weit wieder. Und äh, man kann das sehr gut beobachten, äh, wenn, wenn es äh, eine Persönlichkeit gibt, die irgendwie von dem, was sie gemacht hat, zurücktritt. Dann hat man, wenn man die das nächste Mal sieht, manchmal das Gefühl, dass sie ein bisschen kleiner wirken. Mhm. Und das hat natürlich mit der eigenen Rezeption zu tun, dass man den Erfolg vermisst oder dass man den, den Resonanzraum der Person vermisst.
0: Also würden Sie sagen, gibt es tatsächlich so eine Aura, die man hat, wenn man erfolgreich ist?
1: Ja, es gibt eine gedachte Aura, aber die liegt im Auge des Betrachters. Also ich glaube, das ist eher ein Effekt. Das ist eher ein Effekt, der beim Zuschauer so ankommt.
0: Und der nur funktioniert, wenn man weiß, dass das Gegenüber erfolgreich ist? Ja. Ah ja. Lassen Sie uns mal zum Kern erstmal kommen und Grundsätzliches sozusagen besprechen. Wie definieren Sie eigentlich Erfolg?
1: Naja, es gibt zwei Sorten von Erfolg. Das eine ist der persönliche Erfolg. Das heißt, dass jemand ein persönlich gesetztes Ziel erreicht Und das zweite ist der öffentliche Erfolg. Das heißt, das, was ein Publikum gutiert an Erfolg. Und dann gibt es vielleicht noch den Darstellungserfolg. Also können der, Sie
0: uns den mal erklären?
1: Der Darstellungserfolg, der ist für, für meine persönliche Perspektive derjenige, der entsteht, wenn eine Person so tut, als sei er sie erfolgreich und damit erfolgreich ist.
0: Also sich besonders gut profilieren kann.
1: Eine Darstellungskarriere mhm. hat. Das gibt es natürlich auch.
0: Ich habe mich gefragt, ob wir in einer Gesellschaft leben, die die zweite Form, diese zweite Definition des Erfolgs, die ja sehr eng geknüpft ist, eben dann auch an Ruhm zum Beispiel, ob wir diese Form des Erfolgs zu sehr betonen.
1: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wir suchen ja nach der Messbarkeit von Erfolg. Das heißt, eine der Grundfesten unserer Gesellschaft ist ja, der Wettbewerb. Und verzweifelt halten wir uns nach Maßeinheiten fest, mit denen wir das irgendwie messen können. Wie zum Beispiel? Fußball. Also das Verblüffendste für mich ist Fußball. Immer noch gucken sich hunderttausende Menschen an, wie 22 Leute einem Ball hinterherlaufen. Und da gibt auch irrsinnig schöne Momente. Aber der Clou bei der ganzen Sache ist, dass es messbar ist. Das heißt, da gibt es eine Torfolge, da gibt es ein Zahlenverhältnis am Ende und da gibt es eine Tabelle, auf der das landet. Und Menschen lieben das, sonst würden sie sich das nicht angucken.
0: Das heißt, ich höre da so ein bisschen raus, dass es für viele um Erfolg des Erfolgswillen geht.
1: Ich glaube, dass es ein, also durch die Konkurrenz, durch den natürlichen Wettbewerb, der in der Natur vorherrscht, dass es in unsere DNA eingeschrieben ist, dass wir uns im Wettbewerb uns befinden, die ganze Zeit. Und deshalb ist es auch von der Präsenz her, also wenn jemand einen Raum betritt oder was weiß ich, es entstehen Hackordnungen, ob wir wollen oder nicht. Die Psychologie ist voll von solchen Untersuchungen.
0: Insofern ist ja Erfolg dann auch eine Form von Ordnungssystem, das so ein bisschen die Gesellschaft strukturiert in erfolgreiche und weniger erfolgreiche und daraus gehen dann bestimmte Verhaltensmuster heraus.
1: Na klar, also wenn wir über irgendjemanden nicht Bescheid wissen, dann gehen wir an unseren Computer und googeln den mhm. und gucken in Wikipedia und da stehen genau diese Sachen drin. Die Verkaufszahlen, der Erfolg, der äh, war so lange in seinem Leben das und das. Und äh, das wird leicht überbewertet, weil wir ja nie wissen, was derjenige mit seinem Leben eigentlich vorhatte, weil darüber gibt es ja keine Kategorien.
0: Also liegt es so ein wenig in der Natur einer Leistungsgesellschaft ein Ticken zu sehr in den Erfolgen, Erfolg zu sein, könnte man sagen. Und die Kehrseite der Medaille vielleicht, und darauf würde ich jetzt gern zu sprechen kommen, nicht zu sehen. Es wird ja sehr viel darüber gesprochen, dass wir in Deutschland das Scheitern nicht angemessen berücksichtigen, nicht angemessen mit dem Scheitern umgehen, wohingegen in den USA ja die vielen Schei Karrieren, die mit dem Scheitern begannen eben auch glückliche Enden sozusagen gefunden wurden, weil die Leute nicht aus der Gesellschaft herausgeschubst wurden, weil sie einmal gescheitert sind. Ist also Erfolg, wahrer Erfolg, eine erfolgreiche Gesellschaft nur dann möglich, wenn wir auch ihre Kehrseite, das Scheitern akzeptieren?
1: Also erstmal ist es Teil der amerikanischen Legende, was die einfach wahnsinnig gerne erzählen, ist eben äh, Rags to Riches. Also die, die äh, vom Tellerwäscher zum Millionär gehört im amerikanischen Weltbild unbedingt dazu, anders könnten die ihre Setbacks gar nicht wegstecken, ihre Niederlagen würden sie sonst äh, viel zu schmerzlich erleben. Das heißt, die, die Amerikaner gefallen sich wahnsinnig darin zu sagen, ich bin das Auto, was eine Schramme hat, ich hatte schon mal einen Misserfolg, ich bin wieder auf die Beine gekommen. Dieses Comeback ist ein ganz wichtiger Begriff mhm. in Amerika, was wir gar nicht so kennen. Ja, Aber wir kennen vieles nicht. Also wir kennen vieles nicht. Zum Beispiel in der japanischen Arbeitskultur ist es durchaus möglich im Top-Management, dass jemand, der zu hoch promoted worden ist, weil er gute Leistungen gezeigt hat, plötzlich sieht, dass er mit dieser Führungsposition nicht so viel anfangen kann und die nicht so gut macht und dann gibt ihm... Das Top-Management die Möglichkeit, einen Schritt zurückzugehen. In Amerika wäre dasselbe Verhalten ein Grund zur sofortigen Entlassung. Wenn man in Amerika jemandem eine bessere Stelle anbietet im Top-Management und er die nicht annimmt, dann wird er entlassen.
0: Würden Sie denn der Annahme zustimmen, dass man in Deutschland nicht gut mit dem Thema Scheitern umgeht?
1: Das ist wirklich höchst unterschiedlich, weil. Das Scheitern selbst ist ja schon ein ganz umstrittener Begriff, weil wenn wir jetzt jetzt nochmal die Kategorien uns anschauen, die Kategorien von persönlichem Erfolg und von öffentlichem Erfolg, dann ist das Scheitern des einen mit dem Scheitern des anderen überhaupt nicht vergleichbar. Nee, überhaupt nicht. Na, also der öffentliche Erfolg zum Beispiel, wenn jetzt ein, ein Schauspieler einen Film dreht und der funktioniert nicht an der Kasse, dann ist das kein Problem, weil er möglicherweise den nächsten schon irgendwie auf der Pfanne hat. Und unter Umständen sogar mit der Rolle, die er gezeigt hat in dem unerfolgreichen Film, eine Seite von sich auf der Leinwand etabliert hat, die sonst vorher niemand gesehen hat.
0: Und da mit der er vielleicht sogar noch glücklicher war als mit den Kassenerfolgen. Genau.
1: Und wo er vielleicht auch noch was gelernt hat. Mhm. Das kommt ja auch noch dazu, dass man, sagen wir mal, auf so eine Roadmap eines Lebens ja nicht einfach nur den, die Timeline sieht, sondern man muss ja auch mal sehen, wo ist jemand interessante Umwege gegangen und hat andere Erfahrungen gemacht. Das qualifiziert ihn dann auch zu anderen Dingen. Ich glaube, diese diese Sachen, also Erfahrungsreichtum, ist auch eine Sache, die ein kleines bisschen unterschätzt wird in der ganzen Bewertung.
0: Ja, das glaube ich Ihnen sofort. Ich fand die dritte Kategorie, die Sie eben genannt haben, sehr interessant. Den Darstellungserfolg. Das ist tatsächlich etwas was mir geradezu körperliche Schmerzen bereitet, in tatsächlich in der Gegenwart von Menschen zu sein, bei denen ich das Gefühl habe, die sind nicht bei sich, sondern stets in einer Form von Darstellung. Das ist etwas, was mir wirklich große Schwierigkeiten bereitet und wo ich das Bedürfnis habe, den Raum oder zumindest die Gegenwart dieses Menschen zu verlassen, weil ich damit nicht so gut umgehen kann. Ich kann mir vorstellen, dass es für einen Fotografen auch schwierig ist. Wie sind Sie damit umgegangen, wenn Sie vor der Linse Menschen hatten, bei denen Sie eben genau diese, ich weiß nicht, ob Sie die gleichen Gefühle dabei haben wie ich, aber bei denen Sie Ihnen klar war, hier handelt es sich um Darstellungserfolg?
1: Ja, das ist ein Geheimnis. <lacht> ähm, was ich selber nicht, äh, was ich selber nicht verstehe, aber es gibt bei Fotosessions gibt's diesen kleinen Moment, wenn man auf jemanden trifft. Meistens ist das ja, äh, wenn es jemand ist, der erfolgreich im Sinne des Publikums ist, der nicht viel Zeit hat, und dann ist die Frage, ob man mit dem irgendeine Art von Verbindung herstellen kann oder nicht. Und das ist ein dramatischer Moment zunächst mal, weil ich meine beide Seiten wollen ja ein gutes Ergebnis. <lacht> Und es gibt so Fotografen, die das zum Beispiel äh, auf der technischen Ebene lösen. Meine Kollegin Annie Leibovitz schreibt in ihrer Autobiografie äh, einen sehr schönen Satz darüber, dass sie zu guten Fotos kommt, weil es ihr nur um gute Fotos geht. <lacht> Hallo, das ist bei mir immer anders gewesen. Ich habe mich immer wahnsinnig interessiert für die Leute, die ich fotografiert habe. Und das hat es mir leicht gemacht. Auch, es hat mir auch leicht gemacht, die Menschen zu öffnen an der Stelle, weil, weil das ist etwas, was das Gegenüber sofort spürt, ob das Interesse echt ist oder ob man irgendwie ein paar Sätze sagt.
0: Das heißt, zu spüren, dass es Ihnen nicht um das Produkt geht, für das Sie vielleicht beauftragt worden sind, sondern um die eigene Person.
1: Na, ich habe das Foto immer so gesehen als so eine Art Beleg. Das Foto ist mhm. irgendwie so der, der Kassenbon einer Begegnung für mich, dass ich dann so sage, so, ah, ich weiß heute noch genau, was Mikhail Gorbatschow gesagt hat in dem Moment, als er so geguckt hat. Das weiß ich heute noch. Das habe ich komischerweise bei digitalen Fotos nicht so stark wie bei analogen. Aber dieses, diese Verknüpfung von Bild und Ton in der Fotografie, das ist geradezu Marcel Proust-artig. Also mhm. das ist so ein Kristall, was dann irgendwie aufgeht. Wenn man ein bestimmtes Negativ in der Hand hält, weiß man noch genau, was man gedacht hat und man weiß, was der andere gesagt hat. Das ist wirklich komisch.
0: Das ist in der Tat wirklich interessant. Das heißt, im Vordergrund steht für Sie die Begegnung und das Foto ist sozusagen die Essenz, dass diese Begegnung nochmal symbolhaft festhält.
1: Ja, ich sage es, ist die Quittung. Das ist mein Beleg. Das ist mein Beleg. Also. Das ist auch etwas was ich so irrsinnig, irrsinnig schade finde dass normalerweise Menschen das nicht haben also wenn wir uns jetzt was nicht haben diesen Beleg mhm. ja wir beide treffen uns jetzt hier mit zwei mikrofonen und das wird äh, gesendet und äh, weiß ich nicht was aber der Beleg den ein Foto darstellt der ist irgendwie den kann man so richtig in die Brieftasche tun und mit sich tragen das ist irgendwie noch mal was anderes das hat irgendwie eine es hat eine Haptik einfach.
0: Nietzsche hat ja mal gesagt, Kunst ist Leben, das in das Leben schneidet. Und insofern könnte man ja sagen, dass Fotografie Kunst ist, die Leben aus dem Leben schneidet. Sozusagen nicht mit der Konsequenz, dass das Leben an sich danach weniger wert ist, sondern mit der Konsequenz, dass es sich naja, gewissermaßen verdoppelt hat.
1: Ja, ich kann dem viel abgewinnen, weil meine ursprünglichste Motivation äh, mit der Fotografie war die, dass ich als kleiner Junge so eine Box in der Hand hielt und habe darin die Maschine entdeckt, mit der man die Zeit anhalten kann. Man kann die Welt anhalten für die Dauer von so einer 30 Sekunde. Mhm. Und da habe ich so gedacht, wow, wow, was für eine Maschine, also was für, ein, äh, was für ein Gerät. ja. Und das ist mir immer irgendwie sehr nahe geblieben. Der fotografische Moment, dieses Einfrieren. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, es gibt ja so wahnsinnig wenig, was das Foto weiß. Das Foto weiß nicht, was links, äh, rechts und links ja. davon passiert ist oder vorne und hinten. Es weiß nicht, was davor passiert ist. Es weiß nicht, was danach passiert ist. Aber genau deshalb hat ein Foto eine ganz hinreißende Unschuld, weil es einfach nur diesen einen Augenblick beschreibt. Und wohlgemerkt einen Augenblick. Also die Kamera ist ein Auge.
0: Kann es, wenn man so an die Fotografie herangeht wie Sie, kann es dann eigentlich ein gutes Foto aus einer unangenehmen Begegnung geben?
1: Na unbedingt.
0: Also, wie, wie kommt das dann zustande?
1: Na, unbedingt. Also ich, ich glaube, das ist so im Grunde genommen wenig Gesprächsqualität auch. Also unbequeme Begegnung, das gehört einfach dazu. Und und wenn man jemandem gegenüber sitzt mit der Kamera und man denkt jetzt, mh, wie mache ich das jetzt? Ich, ich finde irgendwie keinen Zugang zu dem oder so. Dann fängt man an, sich Mühe zu geben. Dann fängt man an, achtsamer zu sein. Und bei Gesichtern, die einem vertraut erscheinen und die man ohnehin mag, ähm, man kriegt das geschenkt. Das mhm. ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich Quatsch. Man sollte immer ein bisschen arbeiten und es sollte nie aussehen wie Arbeit. Das ist auch so ein Geheimnis bei dem Beruf, dass man sich nicht beim Arbeiten erwischen lassen darf. <lacht> Weil, ne, das, ist ein Fehler. das ist ein Fehler.
0: Ich glaube, ähm, das ist bei meinem Beruf nicht unähnlich.
1: Ja, und auch die, das Scheitern ist auch interessant, weil ich habe, wenn ich fotografiere, habe ich eine gewisse Woody Dann ]wiefern? bin ich auch fahrig und mache Sachen und dann fallen mir die Kontakte aus den Kameras, und weil ich es irgendwie aufregend finde, mit Menschen zu sprechen. Und, und das fließt so ein in den Prozess und der Prozess ist alles. Also ich glaube an das Prozessuale beim Fotografieren.
0: Werden Sie in dem Sinne dann auch zum Darsteller Ihrer selbst in diesem Prozess? Nee. Das heißt, es geht Ihnen dann währenddessen nicht darum, auch eine gewisse Form der Unterhaltung zu bieten?
1: Ich bin überhaupt ein lausiger Darsteller. Also ähm, <lacht> das ist geklärt in meinem Leben.
0: Sehr gut, das haben Sie schon hinter sich.
1: Na, ich habe mal, äh, hab mal in irgendeinem Film aus, äh, aus irgendeiner Not heraus, habe ich mal dilettiert äh, am Bildrand und habe festgestellt, das überlässt man besser denen, die das gerne machen.
0: Rakete, kann man einem Menschen eigentlich ansehen, dass er zu viel Erfolg hatte? Dass ihm der Erfolg
1: zu Kopf gestiegen ist? Oh, äh, nein, das sind eher Kleinigkeiten. Das sind eher Kleinigkeiten, an denen man das merkt. Das ist irgendwie Fenster auf, Fenster zu, zu heiß, zu kalt. Ähm, kann ich mal das haben, kann ich mal das haben? Sehr erfolgreiche Menschen neigen dazu, sehr unselbstständig zu werden im Verhalten. Mhm. Und das führt dann auch zu gewaltigen Störungen, dass sie einfach ganz bestimmte Sachen einfach nicht mehr können. Deshalb gibt es ja so, sagen wir mal, es sind ja hinreißende Filmstoffe immer, äh, wenn irgendwie der Präsident der Vereinigten Staaten eine Reifenpanne hat oder so. Das sind eigentlich immer die richtigen Komödien für Amerika.
0: <lacht> <lacht> Wann haben Sie eigentlich zuletzt vielleicht jemanden getroffen oder jemanden fotografiert? von dem Sie sich sicher waren, diese Person wird Erfolg haben? Haben Sie da so ein, also so stelle ich mir das vor, dass Sie das haben, so ein Radar, ein Gefühl dafür?
1: Ich hatte immer einen guten Instinkt dafür. Das letzte Mal, dass ich das hatte, war aber jetzt gar nicht in der Musikszene oder in der Filmszene, sondern war, ehrlich gesagt, bei Luisa Neubauer. Mhm. Das war irgendwie...
0: Das muss sehr früh gewesen sein, denn sie war ja sehr schnell erfolgreich.
1: Ja, das war sehr früh. Da waren die... Fridays for Future, äh, Kundgebung in Berlin, das waren gerade mal noch ein paar Dutzend Leute. Und da haben wir diesen Film angefangen, den ich da vor zwei Jahren gedreht habe und der dann auf dem Klimagipfel in New York endet. Und ich habe irgendwie bei, diesem, bei dem ähm, Interview mit ihr, also ich habe das gefilmt, äh, habe ich irgendwie etwas das Gefühl gehabt, dass sie Sachen sagen kann, dass sie Beispiele nennt, die tatsächlich auf beiden Ebenen total punkten, nämlich einmal auf der Verstandesebene und auf der anderen Seite auch die Fühlbarkeit von dieser Not, dass sie einer Generation angehört, um die sich keiner kümmert im Moment. weil sie die, die, das Wähler, die Wählerpower von jungen Leuten in Deutschland ist sehr klein, weil das sind nur 20 Prozent der Gesamtbevölkerung. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch für unser eigentliches Thema eine unglaubliche Metapher, auf, äh, auf Luisa und auf Fridays for Future zu gucken, weil ich glaube, dass diese Bewegung den größten Erfolg überhaupt hat in der gesamten Geschichte, soweit ich mich erinnere. Es ist noch nie von einer Bewegung so eine schnelle Kraft ausgegangen, dass das, sagen wir mal, zwei Jahre später schon in Legislatur geht und dass äh, Leute Gesetze machen und, äh, und und Richtlinien entwerfen und ernsthaft die Wirtschaft umbauen. Und ich glaube, die Einzigen, die das noch nicht so richtig sehen, ähm, sind die Fridays-for-Future-Leute selber, die, die, glaube ich, noch zu sehr beschäftigt damit sind, dass sie sagen, keiner kümmert sich drum, keiner macht was und so. Doch passiert ganz viel, jetzt schon.
0: Aber macht das nicht auch so ein Stück weit die Authentizität dieser Bewegung aus, eben nicht zu gucken, ach guck mal, wie erfolgreich wir sind, ganz super, sondern so sehr für dieses Thema zu brennen, dass es diesen Punkt, an dem man etwas erreicht hat, gedanklich gar nicht geben kann.
1: Also ich glaube, das eigentliche Benzin im Tank von Fridays for Future ist, um mal die falsche Metapher zu verwenden, ist, die, äh, ist völlig die, die völlig falsche Metapher, ist die Betroffenheit. Sie sind die Betroffenen dieser Krise. Und weiß ich nicht, für ältere Menschen wie mich ist es äh, ja. Ich meine, wäre es auch super, wenn die Welt sich jetzt ganz schnell ändern würde. Und ich arbeite auch daran, soweit wie möglich. Aber für die jungen Leute ist es einfach. Die sehen ihre eigene Zukunft und sehen die Not, die auf sie zukommt. Und zum ersten Mal seit so vielen Jahrzehnten, wo alles immer bergauf gegangen ist in Deutschland wird es jetzt wahrscheinlich ein Stück weit zurückgehen. Das wird kosten. Dieser, dieser Energiewandel, der wird uns eine Menge kosten.
0: Wie oft haben Sie eigentlich das Gefühl, dass zu viele Menschen erfolgreich sind, bei denen Sie das überhaupt nicht verstehen können?
1: Ja, das hat man im, im Medienbereich natürlich sehr oft. Wenn man User ist, dann guckt man sich so bestimmte Sachen an und sagt, okay, war das jetzt äh, nötig oder ist es nur, um das Bild besonders bunt zu machen? Mhm. Und es wird sehr viel gemacht, damit das Bild bunt bleibt. Weil wir uns einfach tatsächlich, also das, was Neil Postman in seinem apokalyptischen Buch über, äh, über Wir amüsieren uns zu Tode damals geschrieben hat, das ist eben schon lange Realität. dass wir Selbst die Fakten brauchen wir noch unterhaltsam dargeboten. Also selbst da brauchen wir noch eine Garnitur und einen Salat vorweg und äh, das muss alles äh, toll aussehen oder dramatisch sein. Und das befremdet mich ganz oft. Hm. Natürlich, logisch.
0: Das verstehe ich gut. Letzte Frage, Herr Rakete. Dann lasse ich Sie wieder in Frieden und in Freiheit. Wann haben Sie sich eigentlich zuletzt unerfolgreich gefühlt?
1: Oh, das äh, <lacht> durch die ganze Corona-Pandemie. Durch die ganze Corona-Pandemie habe ich mich absolut weggesperrt gefühlt, weil ich eben immer das Gefühl hatte, jetzt muss man doch erst recht aus dieser Not etwas Gutes machen. Ja, natürlich, ein paar Projekte sind dann trotzdem gelungen. Ich habe einen kleinen Film bei mir im Studio gedreht, den, der aber mehr oder weniger ein großer persönlicher Erfolg aller Beteiligten war. Das konnte ja nicht groß werden in dieser Zeit, weil es auch so unaufwendig war. Und ich fange übermorgen wieder an mit einem kleinen Film und der wird auch wieder in einem Theater gedreht, in Potsdam.
0: <lacht> und dieser Ankündigung ist doch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Lieber Jim Rakete, vielen Dank, dass Sie bei uns im achten Tag waren.
1: Ich bedanke mich gleichfalls.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.